0: Bienvenidos a Emociones con vos. cultura del odio y la aparición de los haters. Un término anglosajón que habla con respecto a cómo existe una intolerancia a conceptos que no son parte de lo que tú consideras aceptable. La cultura del odio. ¿Quién está detrás de un hater? Muchas veces nos hemos preguntado qué ocurre. De hecho, todos nos sentimos víctimas de un ataque porque no nos conocen, porque no conocen nuestra historia. Es más, creemos que conocemos perfectamente nuestra historia porque hemos, la hemos vivido, nos ha pasado a nosotros, pero esa es una visión en ocasiones muy sesgada de la historia. La historia se convierte en un hecho que tiene varios participantes. Vivimos en una sociedad que no solo se encuentra en la pelea con diversas pandemias al mismo tiempo, como la obesidad o la pandemia del coronavirus. Incluso la inflación está atacando las formas en las que pensamos y eventualmente sentimos. Hemos crecido en una situación de un mundo bravo, difícil. Es una persona que ha pasado del de victimismo y también a ser victimario. Lo terrible es... Es que quien odia no es un monstruo, sino una persona. No está muy alejado y posiblemente seamos nosotros los que seamos también intolerantes a las opiniones de los demás. De lo que no cabe duda es que el odio ha encontrado en el mundo virtual su mejor campo de batalla. La cultura del hate o de los haters especialmente es nociva en las redes, pero Resulta especialmente necesario diferenciar los diferentes grupos de odio que existen y conocer tanto a sus miembros como sus motivaciones para entender, ponerse en sus zapatos, saber cuáles son los conceptos y cuáles son las emociones que están detrás de su ideología. Incluso eso nos ayudaría a que sirvan como espejo, porque mucho de lo que puedan decir los haters puede ser real y otra parte es un reflejo de lo que ellos piensan o de lo que están viendo a su alrededor. Así que también puede servir como una forma de información, no solo ver como negativo y aislarnos, incluso ponernos en una posición nada empática, que sería ponernos en una posición de superioridad, creyendo que lo nuestro es mejor que lo de ellos, porque es justo nuestro. Ahora, existe una situación que es frecuente en todos los eh, Llamados haters, trolls y personas extremistas. Hablar de cultura y describir los secretos del odio. De hecho, existe una eh, periodista que ah, hizo un libro, Talia Lavin, que habla de la cultura del odio. Un periplo por la Dark Web de la supremacía blanca. Un libro en el que los, lo más aterrador, como ella describe, ha dado sentido a este negocio que está oculto. Vivimos, tal vez, así como decía eh, Latín, en una sociedad acostumbrada a odiar. La respuesta es que puede ser que sí y que sublimamos, que no queremos aceptar que odiamos más de lo que realmente odiamos o detestamos porque existen franjas hasta llegar al grado más extremo. El odio ha estado presente en la sociedad desde siempre. Este no es un fenómeno nuevo, pero lo diferente ahora es la comunicación con la que intentamos eh, difundir nuestras ideas. Estas traspasan los límites y las fronteras. El odio hoy en día se puede ver de diferentes formas, incluso el algoritmo de las redes sociales y los medios de comunicación amplifican y utilizan con una falsa inclusión y una falsa eh, libertad de expresión diferentes conceptos que tal vez en otras situaciones cuando les afecta a ellos no difundirían ¿cuán peligroso es pensar que expresar odio es un acto de libertad de expresión? es muy peligroso realmente eh, poco a poco eh, se va cayendo la máscara de que todo mundo necesitamos esa libertad de expresión porque entran discusiones como la moral como la ética ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Una de las cosas que pudiera ser malo en todos los puntos de vista es algo que atente contra la salud emocional, pero como esta parece ser subjetiva para muchos grupos de poder es en el campo emocional donde encuentra la cultura del odio su principal fuente de nutrición. Odio, críticas, generan engagement, generan contenido y ese contenido se monetiza, o sea que hay una economía del odio, ahora ¿qué pasa cuando un supremacista blanco, cuando una persona que se cree superior a partir de su raza, de su del país en el que nació, de las ideas que tiene, llega a una posición de poder las decisiones que tome irán claramente sesgadas a favorecer al grupo en el que pertenece. Tal vez no lo admita, nadie lo admita, y los grupos que se ven beneficiados lo apoyen. Por eso se vuelve en una estructura y un problema estructural grave de quitar en muchas organizaciones públicas y privadas. ¿Acaso crees que ese poder eh, que crees tener es solo por tu talento? La verdad es que no. La cultura del odio también se ayuda muchísimo de la meritocracia. Y así eh, permiten tener ciertos bucles o ciertos nichos donde se puedan expresar. En realidad, la idea de que los periodistas, por ejemplo, puedan ser, o que los psicólogos puedan ser los individuos más objetivos, también queda de alguna manera cuestionable. Hemos también visto ejemplos, de un amplio espectro. Pero no quiero desacreditarlos. Es importante entender que el odio se alimenta entre ellos y se refuerza constantemente. ¿Existen contenidos misóginos? Sí. ¿Radicalismos? Sí. Odios, sexismos, machismos, eh, situaciones eh, raciales. Todas estas giran en torno a lo mismo. Desconocimiento de las emociones propias y las ajenas. La cultura del odio que aparece en las redes sociales y en el mundo parece no tener límites. Los haters aparecen por todos lados. Racismo, xenofobia, discriminaciones. Básicamente te sientes superior o básicamente te estás defendiendo de algo que consideras agresivo contra lo tuyo. Los haters forman parte activa y protagónica de la disputa de contenidos que se da permanente en el terreno de lo simbólico y de la formación cultural de nuestras sociedades. Sus prácticas datan a lo largo de mucho tiempo y se orientan hacia el fortalecimiento de una cultura que en principio no parece tener límites en materia de desarrollo e incidencia, ni tampoco respeto por alguna situación histórica. Existen informes relacionados con las prácticas de poder para reconocerlas. Prácticas de comunicación y de marketing que utilizan muchas organizaciones e individuos para fomentar su ideología. Lo que creen que está bien, lo que creen que está mal. Pero, ¿qué está bien y qué está mal? Muchas veces no te dicen, pero eh, se vuelve una situación, una especie como de, de película, sería de culture of hate. El rechazo a lo extraño, a la interculturalidad. Existe una situación de violencia simbólica. Porque. Como ya no hay diferencias. O no hay muchas diferencias. Entre el humano. O las. Acciones que se hacen. Es en el terreno de lo simbólico. Donde el hate. Donde el que odia. Tiene. Mayor fuerza. Es lo que yo creo. Es mi percepción sesgada. Es mi ideología muchas veces debe en esta ideología hey, debe de haber un bueno o un poderoso un talentoso, un exitoso que eventualmente serán ellos y un malo que es el otro si vamos con esta idea radical siempre habrá buenos y malos y parecerá una batalla constante había una canción hace mucho tiempo que decía que si los marcianos o otros seres de otros planetas nos vieran a los humanos, hablarían de lo incongruente que somos, que somos una especie que puede transformar a partir de la creatividad muchísimas cosas, pero al mismo tiempo nos destruimos entre nosotros mismos para no ver desarrollar a otro humano, porque eso pudiera afectar nuestro ego, nuestra falsa autoestima. Mucho de nuestra identidad está fundamentada en la información que algo, alguien te dijo cuando esta información se contradicen, lo primero que haces, mecanismos de defensa. Atacas al otro. Defiendes lo que consideras tuyo, al grupo al que perteneces. Es muy poco común encontrar personas que tengan esta amplitud de criterios y puedan entender de otros tipos de razonamiento que no vienen de su grupo de, al que pertenece. Por eso, Existe una cultura del hate y del hater muy fuerte. Internet es un mundo subjetivo donde cualquiera se puede beneficiar, pero a un costo alto emocional. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a un joven le das mucho poder y no está preparado? La historia nos ha revelado muchísimos casos y te voy a citar un ejemplo que seguramente no es el primero que viene a tu mente. Pero ¿qué pasa si a un gobernante como Isabel II o como el rey Sol en Francia, les das un poder extremadamente alto a una temprana edad, sin haber tenido puestos políticos? O ¿le pasa a las celebridades de hoy? ¿Qué pasa si una chica, un chico, influencer, tiene... Lo que muchos adultos no pueden tener en toda su vida. Vamos a hablar de dinero porque es tangible o al menos es medible. ¿Qué pasa si un chico a los 16 años gana un millón de dólares? Millón que sus padres nunca han podido obtener de manera tangible. ¿Qué pasará con las emociones de un chico así? seguramente muchas personas lo criticarán por la forma en la que obtiene ese dinero. Habitualmente, y en la cultura del hate, se han visto favorecidos contenidos de odio, incluso aunque no lo sientan. Dado que genera eh, conversación, muchas personas se vuelven los símbolos odiados. Los odian y al mismo tiempo monetizan porque ese odio se traduce en visualizaciones en internet. ¿Qué ocurre también? Su contenido puede ser malo, sesgado, incluso enseñarle cosas erróneas a los jóvenes. Pero como son chicos, muchas personas adultas lo dejan pasar y los jóvenes lo empiezan a imitar y se empieza a convertir en una moda. Ya cuando muchas personas lo hacen, empieza a tomar gran peligro. ¿Por qué? Porque existen modas, por ejemplo, los challenge, donde... Fomentan el odio y se ha vuelto incluso parte de la diversión molestar a las personas, hacerles bromas, hacerles pasar malos momentos, angustiantes. La ansiedad ha sido un campo que exploran para que ellos puedan sentirse bien mientras los otros se sienten mal. Parte de la cultura hate puede tener unas consecuencias terribles en la salud emocional de las personas. Aprender a, a discernir entre lo que es real y lo que no es real, de si te odian a ti o odian al personaje que creaste para generar interacción. Si tú crees que eres lo que compras, todo esto tiene que ver con la cultura del odio, la cultura de las identidades, el negocio de las identidades. Tal vez, ni siquiera te das cuenta que estás siendo parte de este tipo de negocios. Tómalo en cuenta. Emociones con voz en Spotify, Google Podcast y Audible. Un saludo.